0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, חכם סיני פעם אמר. כאן אנחנו נלמד את כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית, ובפרקים האחרונים אנחנו מדברים על חמשת האלמנטים, והפעם אנחנו באלמנט האדמה. ואני בטוח שזה אחד הנושאים שיותר תתחברו אליו, בעיקר בגלל שהוא קשור לעיכול ולאוכל. וזה תמיד מעניין וכיף, אז בואו נתחיל. כשהתחלנו לדבר על התנועה של חמשת האלמנטים, ציינתי שאלמנט האדמה ממוקם במרכז. הכל נכנס אליו ויוצא ממנו. אם אתם זוכרים, זה היה ברמה של השן, ברמה של הכוכבים, בתנועה הגדולה בשמיים. אם אתם צריכים תזכורת, אני מציע לכם לחזור לפרקים 3 ו-4, שם דיברנו על שלושת האוצרות וחמשת האלמנטים. כשעברנו לרמה של הארץ ודיברנו על עונות השנה, ייחסנו לאלמנט האדמה את עונות המעבר. הוא זה שמאפשר את השינוי מעונה לעונה. וכשהגענו לרמה של גוף האדם, הקמנו את האדמה בין האש לבין המתכת. אז מה בעצם האלמנט הזה מייצג? התנועה של האדמה היא שינוי, טרנספורמציה. מאוד קל להבין את זה שחושבים על זרע שטומנים באדמה, והוא אשכרה צומח לעץ. אם מעמיקים בעובדה הזאת יותר, היא קצת משוגעת. כאילו, היכולת הזאת לגדול ולהתפתח ממשהו קטן כל כך, היא מופלאה. יש בפעולה הזאת של הגדילה הרבה מרכיבים והרבה כוחות שפועלים על הזרע. הפוטנציאל שלו, איזה סוג של זרע הוא ו- ועוד כל מיני, אבל בלי האדמה שנמצאת סביבו, שמכילה אותו ומאפשרת לו לגדול ומזינה אותו, הזרע לא התפתח לעץ. אם מקביל את זה לילד שנולד, זה נכון שהילד הזה הוא אדם בפני עצמו, ויש לו פוטנציאל ואופי ומחשבות, אבל הבית והסביבה שהוא צומח בהם, משפיעים עליו ומאפשרים לו לצמוח בבטחה. אנחנו לומדים מזה שאת אלמנט האדמה מקבילים לבית, ליציבות, כזאת שמאפשרת שינוי וצמיחה. הוא לא הצמיחה עצמה, אלא הבסיס שלה. כדי שהנושא יהיה יותר ברור, אני רוצה להסתכל על שינוי, כל שינוי בחיים שאנחנו רוצים לעשות, ונבחן אותו בעיניים סיניות. אז היכולת לראות לאן השינוי יוביל, האומץ לפרוץ גבולות, התכנון קדימה והגמישות להתמודד עם שינויים שייכים לאלמנט העץ. ההתלהבות ממשהו חדש, הרצון, הרצון לבלוט, להשפיע, להוביל ולסחוף אחריך עוד אנשים לשינוי שייכים לאלמנט האש. הביטחון לעשות את השינוי ממקום בטוח ויציב, כלומר זה שאני מסוגל לעשות אותו, שיש לי רגליים יציבות ומקום לנוח בו ולאגור כוחות ולתכנן, זה קשור לאלמנט האדמה. על המתכת והמים אני אדלג בשלב הזה, וכמובן נדבר עליהם בפרקים הבאים. אז הבנו עד עכשיו שאלמנט האדמה מסמל יציבות, בית, הוא זה שמאפשר לי להשתנות, כי אני יודע שיש לי מקום יציב לחזור אליו. העונה שהכי מזוהה עם אלמנט האדמה היא עונת המעבר, ובייחוד בין הקיץ לסתיו. התנועה היינגית הגדולה של הקיץ, עם כל החום הגדול, צריכה את הלחות של האדמה כדי לשקוע. מזכיר קצת את הטפטפות האלו ששמים במסעדות באילת שממש ממש חם. האקלים שמשוייך לאדמה הוא לחות. לחות מרגיעה, מקררת, מנחמת, משרה תחושת בית. צריך להוריד הילוך בסביבה לך. הלחות מכבידה עלינו אם היא עודפת, ממש כמו אוגוסט בתל אביב. כשאנחנו מסתכלים על מזון במובן הזה, אנחנו מדברים כמובן על פחמימות. והטעם של האלמנט הזה הוא מתוק או סוכר, בעצם זאת פחמימה. זה טעם מנחם, מרגיע, ממלא, הבסיס של כל ארוחה. לפחות בסין זה האורז, הפחמימה הכי נפוצה ש... שקיימת שם. הטעם המתוק והלחות הולכים ביחד. עודף של טעם מתוק יוצר לחות והנחמה הופכת למחלה. אנשים שאוכלים יותר מדי מתוק לסבול מבעיות עיכול כמו סוכרת, או מחלות מטבוליות כאלו ואחרות, נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל הלחות מסמלת בעצם כבדות פיזית או נפשית, שנגרמת מזה שהמתוק שאמור להניע אותנו ולתת לנו אנרגיה זמינה, מכביד על המערכת שלנו. את אותם דברים אפשר לומר על אלמנט האדמה כבית. ממקום שמאפשר שינוי וצמיחה, בית יכול להפוך למלכודת שתוקעת אותנו, מכבידה עלינו ומונעת מאיתנו לזוז ולצמוח. אפשר להבין למה הסינים התכוונו שאמרו שהאדמה היא הבסיס להכל. הצבע המשוייך הוא צהוב או כתום או חום בין הגוונים האלה, הצבע של האדמה או ירק שורש כזה כמו גזר או בטטה, וירקות שורש דרך אגב מלאים בסוכרים. עכשיו שאנחנו מכירים את האלמנט ברמה של הטבע, בואו נבחן את הרמה של האדם. הפעם אני רוצה להתחיל לדבר על הייצוג של האלמנט בגוף האדם דווקא ממקום אחר, והוא האיברים. אני מאמין שברגע שנבין את התפיסה של האיברים באלמנט, נוכל להבין עוד uh, הרבה תכונות שמקושרות לאלמנט הזה, אז בואו נתחיל. אלמנט האדמה בגוף האדם מיוצג בשני איברים, הטחול והקיבה. חידדתי בעבר שהטחול הסיני הוא כנראה לא האיבר שאליו התכוונו הסינים שהם דיברו על אלמנט האדמה. אבל אני רוצה לחדד את זה שוב מכיוון אחר. אמרתי בעבר שהאיברים האינים מכילים חומר חיוני שבלעדיו אי אפשר לקיים חיים. אבל אנחנו יודעים שאפשר לחיות בלי תחול מערבי, ואפשר גם לחיות בלי קיבה. אז במה הם טעו? כנראה שהם לא טעו. מדובר ככל הנראה באיזושהי טעות תרגום או אי הבנה שאני אנסה להסביר אותה. אלמנט האדמה הוא המרכז, הוא הטרנספורמציה, השינוי. האיברים שעושים את התהליך הזה בגוף הם הקיבה שמפרקת את המזון ושילוב של מיצי הלבלב והתריסריון שמפרקים את המזון שלנו ומאפשרים לו להיספג ולהיות חלק מהגוף שלנו. כלומר, יש לנו שני איברים שהם הקיבה היאנגית והשני הוא הלבלב או תריסריון שממלאים את התפקיד של האיבר האיני באלמנט. אני אוהב יותר את ההסבר שמדובר בלבלב, שבלעדיו ובלי כל המיצים שהוא מפריש אי אפשר לחיות, כמו שאי אפשר לחיות בלי לב או בלי כבד או בלי כליות וכן הלאה. אבל אני באמת לא יודע מה בדיוק הייתה הכוונה, בעיקר כי אני לא סיני בן 2500 שנה. בכל מקרה, לצורך השיח, אני אמשיך לקרוא להם טחול וקיבה. דבר נוסף שאולי שמתם לב אליו, באלמנט הזה ציינתי שני איברים ביחד, גם את האין וגם את היאנג. את הטחול ואת הקיבה, את הטחול האיני ואת הקיבה היאנגית. מה הסיבה? החשיבות של שניהם בתפקוד של פירוק המזון הוא קריטי. בלי פירוק איכותי של הקיבה, או כמו שהסינים קוראים לזה תסיסה והרכבה, לא תהיה ספיגה טובה של הטחול. ובלי ספיגה טובה של הטחול, הקיבה היא חסרת משמעות. וכאן חשוב להדגיש שיש הבדל משמעותי בין תהליך הספיגה לפי הרפואה הסינית, לעומת הרפואה המערבית. הסינים לא התעלמו מצינור העיכול, הקיבה, מאידק, מאיגס ומה שיוצא. מה שהם הוסיפו זה את התפקיד של התחול בתהליך הספיגה. אני אסביר את זה בקצרה, ואנחנו נעמיק בזה בפרקים הבאים שנדבר על תהליך ייצור של חומרים חיוניים בגוף האדם. הסינים תפסו את המערכת הזאת של הקיבה והטחול כיחידה אחת, מרכיב אחד, הקיבה. מקבל את המזון ומפרק אותו, והטחול ממצה ממנו את החומרים שנחוצים לייצור חומר שימושי לגוף שלנו. כלומר, התפיסה הסינית היא שהמיצוי שהטחול עושה הוא בעצם מיצוי אנרגטי, סוג מסוים של צ'י. המיצוי הזה הופך בהמשך לחומרים כמו צ'י ודם שהגוף יכול להשתמש בהם. כלומר, אנחנו רואים כאן את היכולת של הטחול לייצר תמצית, שבהמשך תעזור לגוף לייצר שפע, לייצר חומר כמו צ'י ודם. ואז השאלות שעולות כאן הן, הן בעצם מה קורה כשאוכלים אוכל גרוע, מה הטחול יכול למצות ממנו, ומה קורה שהטחול לא ממצה כמו שצריך. עוד נדבר על זה בהמשך כמובן, אבל אני מאמין שהתשובה כבר מתחילה להתבהר לכם. דבר נוסף שחשוב להבין, הוא שלפעמים נראה היפוך תפקידים בין הטחול לקיבה. למשל, התנועה של הטחול האיני היא לעלות דברים למעלה, שזה כיוון יאנגי, והקיבה היאנגית מורידה למטה, שזה בעצם כיוון איני. אז הם קצת הפוכים אחד עם השני בתפקידים שלהם. בכל מקרה, מבחינתי בקליניקה, שניהם נבחנים מיחד, ובשלב מאוחר יותר, אני אחליט עם מי לעבוד בדיוק. אז עכשיו, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נבין לעומק את אלמנט האדמה בגוף האדם ברמה של השן. העיכול שלנו מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם מהשלב שבו האוכל נכנס לפה. אנחנו מדמיינים אוכל, חושבים אוכל, ואם נתעכב על זה רגע, גם מחשבה היא אוכל. מזון למחשבה במובן גבוה יותר, במובן של השן. שחושבים משהו, לא משנה על מה, אנחנו בעצם עושים פעולה של עיכול. אנחנו מפרקים את המחשבה לחלקים קטנים, לתבניות, מחליטים מה חשוב לנו, וסופגים אותו, ומה שלא חשוב פשוט עובר הלאה או נעלם. כלומר, גם תהליך של עיכול מחשבתי הוא חלק מאלמנט האדמה, והוא בעצם הרובד השן שלו. היכולת לחשוב מחשבות, ללמוד דברים חדשים, קשורה לתפקיד, לתפקוד התקין של האלמנט הזה. אדם עם בעיות במערכת הזאת עלול לחשוב מחשבות אובססיביות, או כל הזמן אה, לחוש דאגה, כלומר לקחת מחשבה ולא להפסיק ללעוס אותה, או לא להצליח לעכל אותה, ופשוט לטחון אותה עד אין סוף. זה בדיוק כמו לסבול עם בעיות במערכת העיכול, פשוט ברובד אחר, ברובד של השן. דבר מעניין נוסף ברמה הזו, הוא שלפני שאנחנו מאקלים פיזית, אנחנו קודם חושבים על זה שאנחנו רעבים. או חושבים על מה שאנחנו רוצים לאכול, כלומר, קודם קורה משהו ברובד של השן, ואז מתעורר הצורך הפיזי. זה בכל אופן מה שאמור לקרות במצב תקין ובריא. ואז הגוף כבר מתחיל לייצר מיצי קיבה, כלומר, הוא מגיב לרמה המחשבתית בתגובה פיזית. זה ממש דוגמה למחשבה יוצרת מציאות, לא? רובד נוסף של האלמנט הזה הוא תהליך הספיגה ומה אני עושה איתו. היכולת לקחת משהו, לפרק אותו. ולהפוך אותו לא רק לחלק ממני, אלא לחלק שימושי ממני, שייכת לאלמנט האדמה. אני יכול להכניס לגוף שלי את האוכל הכי בריא בעולם. אבל אם אני לא מצליח לפרק אותו, לעכל אותו ולהשתמש בו, אז הוא לא שווה כלום. ומצד שני, אם אני אוכל אוכל גרוע, לא משנה כמה האיכוד שלי חזק, המיצוי תמיד יהיה פחות איכותי. ברגע שהמזון יתעכל, צריך לדעת מה לעשות איתו, וגם זה התפקיד של הטחול. בעצם הטחול הוא איבר חשוב ומרכזי בכל תהליכי הייצור בגוף, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל ניתן פה כמה מילים על אנרגיה או צ'י. צ'י, לפי הרפואה הסינית, זה משהו שקיים סביבנו בכל מקום. כולנו נולדנו עם כמות מסוימת של אנרגיה ראשונית, קראנו לזה ג'ינג. אתם יכולים לקרוא לזה גנטיקה אם תרצו, אבל זה לא הפרק לדבר על זה. הפעם אני רוצה לדבר על אנרגיה שנקראת האנרגיה הנרכשת שלנו. זו שאנחנו משיגים מהמזון שאנחנו אוכלים. דיברתי קודם על תהליך העיכוד שלנו והקשר לטחול ולקיבה. כפועל יוצא מזה, אנחנו מבינים שאם הספיגה שלנו תהיה תקינה, הטחול יוכל לייצר אנרגיה ודם לגוף, כלומר, חוסר באנרגיה, עייפות. וכמובן בעיות ספיגה כאלה ואחרות, כמו נפיחויות, גזים, יציאות לא תקינות ועוד כל מיני דברים, קשורים לחולשה של מערכת העיכול, או חולשה של הטחול והקיבה. האנרגיה הזאת שאני מדבר עליה היא האנרגיה היומיומית שלנו. זו שאנחנו מקבלים מהאוכל. שימו לב שמה שנספג הכי מהר ובקלות במערכת העיכול שלנו זה הטעם המתוק, פחממות, שקישרנו אותן כבר קודם לאלמנט האדמה. וחשוב להדגיש שהטחול אוהב את הטעם מתוק. הוא נותן לו את האנרגיה שהוא צריך uh, לעשות בשביל לעשות את כל פעולות הספיגה שלו. אבל עודף של מתוק יוצר בגוף לחות. את האיכות האקלימית הכבדה הזאת שקישרנו קודם לאלמנט האדמה. אם מופיעה בגוף לחות בכמות גדולה, אנחנו נרגיש כבדות, נפיחות, אי נעימות, במיוחד במיוחד בבטן. והחוכמה, כמו תמיד, היא, היא לשמור על כמויות ושילובים נכונים. בואו נחזור רגע לאנרגיה היומיומית שלנו. האנרגיה הזו מאוד קשורה ליכולת השרירית שלנו להזיז את הגוף. השרירים מלאים בצ'י ודם, וכל המטרה שלהם היא להזיז את הגוף בצורה שבה אנחנו בוחרים לעשות. כלומר, האלמנט הזה, אלמנט האדמה, מבטא, מתבטא במאגרי האנרגיה בשרירים או בשומן, ואם אנחנו אוכלים בצורה לא מאוזנת ולא בריאה, יצטבר בגוף יותר ויותר שומן על חשבון שריר. כלומר היכולת להשתמש באנרגיה הפוטנציאלית היומיומית הזאת שמקורה במזון נפגעת באכילה לא תקינה. הרי ברור לנו שהאנרגיה שנמצאת בשרירים זמינה יותר לשימוש מאשר בשומן. לעומת uh, אגירת אנרגיה בצורת שומן שהיא תשרוד אולי יותר לאורך זמן אבל היא פחות זמינה ברמה המיידית. כפועל יוצא מזה אנחנו מבינים שהפעולה של החזקת הגוף בעזרת השרירים גם קשורה לאלמנט האדמה. ונאמר שהיכולת שלנו להחזיק דברים במקום קשורה לאלמנט הזה. כמו שהאדמה היא זו שמחזיקה את כל המרקם של מרחב זמן ברובד של הכוכבים, כך האלמנט הזה אחראי ליכולת של השרירים להחזיק את הגוף ואת האיברים בגוף שלנו. לכן תופעות כמו צניחות כאלה ואחרות קשורות, לא תמיד, אבל ברוב המקרים לטחול. למשל, טחורים. צניחת קיבה או צניחות שלפוחית, אפילו כאבים כאלה ואחרים שקשורים לעמידה ממושכת, להחזיק את הגוף לאורך זמן, ואפילו יציאות שלשוליות קשורות לחולשה של הטחול והקיבה. מצד שני, תרתי משמע, גם בעיות במערכת העיכול העליונה קשורות לאלמנט הזה, אבל יותר לקיבה, לאיבר הקיבה. בחילות והקאות, בעיות חניכיים, אולכוס, צרבות ועוד כל מיני. אחרי שהבנו קצת את התפקיד הזה של מערכת העיכול בגוף, בואו נעבור לדבר על אנשי האדמה. אם ראינו באלמנט האש דגש רב על מראה אדמוני וראש אגסי וחשיבות של פעילות מנטלית ביום יום, ואצל אנשי העץ ראינו את הנושא הגמישות הפיזית והמחשבתית, כאן אנחנו נראה את המשמעות של עיכול חזק ועיכול חלש במרכאות. אז בואו נתחיל. אנשי האדמה בעודף נוטים לצבור משקל עודף די גבוה, צבע העור שלהם נוטה לצהבהב, והוא יהיה כנראה גם קצת אדמדם בגלל שרוב הזמן פשוט חם להם. אלו אנשים שאוהבים לדבר ואוהבים לאכול, תמיד כיף איתם. הם לרוב במצב רוח טוב ומאוד אופטימיים. כוח הרצון שלהם לא מאוד חזק, והם יכולים להתקשות בקבלת החלטות. בגלל כמות האוכל שהם צורכים, הם צוברים הרבה רעלים. מה שיכול להוביל לבעיות שונות כמו דלקות פרקים או בעיות בכבד ובכליות בעתיד שהם האיברים שבעצם אחראים על סילוק הפסולת מהגוף שלנו. אנשי האדמה בחוס... בחוסר לעומת זאת יש להם מבנה גוף קטן יותר. מערכת העיכול שלהם לא כל כך חזקה אבל מצד שני הם מאוד אוהבים לאכול. המצב הבריאותי שלהם בעצם ייקבע מכמויות ומאיכות המזון ומאופן האכילה שלהם. אם הם יאכלו בצורה מתונה ובריאה הם יהיו בריאים ואם הם יאכלו בכמויות גדולות ומזון לא בריא, הם uh, כנראה יסבלו מבעיות מטבוליות שונות או מבעיות במערכת הנשימה. אז ודאי שמתם לב שנושא התזונה הוא מאוד משמעותי בסיפו... בטיפוסי אדמה. אבל מה זה בעצם תזונה נכונה? האם יש בכלל דבר כזה? זאת שאלה שעולה הרבה בקליניקה, ותכלס, אין לי ממש תשובה מוחלטת לגבי זה. תזונה היא נושא מאוד רחב, שהתשובה האמיתית והכנה שלכל אחד מתאים משהו אחר, אבל עדיין, אני חושב שלכל אחד צריך שיהיו עקרונות בסיסיים שעל פיהם הוא עובד, משהו כמו 80% מההתנהלות, ובשאר הזמן לחרוג ולאפשר קצת. כמובן שזה גם תלוי במצב הבסיסי של האדם, אי אפשר להשוות ילד בן 20 לגבר בן 69 חולה אונקולוגי. אז מה העקרונות הבסיסיים? החלוקה העיקרית הראשונה שאני עושה היא בין טיפוסים מלאים. טיפוסים של עודף לבין טיפוסים של חוסר או בעלי מבנה צר וקטן יותר. אם הייתי צריך לשים דגש עיקרי לאנשי העודף הייתי ממליץ להם לאכול פחות. גם באופן כללי ביום יום הייתי ממליץ להם לעשות צומות לסירוגין מה שנקרא היום 8-16 או 10-14 שמונה שעות ביום שבהם אוכלים ו-16 שעות שבהם לא אוכלים ורק שותים פחות קריטי באיזה שעות במהלך היום לעשות את זה, וכמובן שיש עוד משתנים שצריך לברר, שיכולים להשפיע על הבחירה, אבל הדגש החשוב הוא אצל טיפוסי העודף, הוא לאכול פחות. במיוחד ברגעי חולשה וברגעי מחלה. בגלל הנטייה הזאת לעודף, יש גם נטייה לצבור רעלים ופסולת במערכת העיכול ובמערכת הלימפטית, ולא יקרה כלום אם הם לא יאכלו ולא ישתו כל היום. יש להם עודפים. ו- ולא לאכול כל הזמן, זה רק יקל על המערכת שלהם לנקות את עצמה, וככה הם יחלימו, או ככה הם פשוט לא יהיו חולים. אנשי העודף שמקפידים על הדרך הזאת, לא ירגישו רעב אחרי כמה ימים של שגרה כזאת, וכנראה שהם גם יראו ירידה במשקל, אבל שוב, זה לא בגלל דיאטה, פשוט הגוף שלהם פשוט ישיל מעצמו את המשקל העודף. לעומתם, אנשי החוסר הם אלו שצריכים הזנה קבועה של אנרגיה ודם. ככה שלא לאכול או לעשות צומות לסירוגין זה משהו שאני פחות ממליץ באופן כללי לאנשים כאלה. רצוי שהם יקפידו על שעות קבועות של אכילה ושתייה, שיבחרו היטב את סוג המזון שהם אוכלים, ועדיף שיאכלו מזון קל יותר לעיכול, כלומר אוכל מבושל, פחות סלטים חיים, פחות קטניות. אז אחרי החלוקה הזאת, בכל זאת אני רוצה לציין דגשים כלליים שאני ממליץ לכולם ליישם, בעיקר לאלה שסובלים מכאב או מחלה כלשהי אקוטית, כלומר במצב הראשוני שלה. אז מה הדגשים? להוריד אוכל מעובד לרמה אפסית. איך יודעים אם האוכל שלנו מעובד? זה מאוד קל, מסתכלים עליו. אם הוא מגיע ארוז עם רשימת מרכיבים, שמעבר למה שאנחנו רואים, הוא מעובד. באורז נגיד, רשום אורז. בלחם... במיוחד בלחם לבן כזה מהסופר, יהיה רשום מאחורה בין חמישה ל-30 רכיבים שונים. אז אתם מבינים שזה מעובד. צריך דבר שני זה להוריד צריכה של סוכר מעובד. אמנם זה בעצם המשך של הסעיף הקודם, אבל חשוב להדגיש, בראייה הסינית הסוכר ממריץ אותנו בצורה עודפת ולא תקינה, והוא מפריע לגוף לרפא את עצמו. בתפיסה המערבית, סוכר, במיוחד הסוכר המעובד, מעורר דלקת, ובמקרים של כאבים או בעיות פיזיות כאלה ואחרות, אה, הוא מאוד לא מומלץ, במיוחד בשלב האקוטי של הכאב או של המחלה. הדבר הבא זה להוריד למינימום ממריצים נוספים פרט לסוכר, כמו קפאין, תה, קקאו, אה, בעיקר לאור התפיסה שהגוף צריך לנוח ולא לעבוד בצורה עודפת. ממריצים ימנעו החלמה במקרה הטוב, ואפילו מחריפים את המצב במקרים מסוימים. וכמובן שאם אין הקלה, אחרי יומיים שלושה כאלו, כדאי להגיע לטיפול כדי להבין אם יש משהו שמפריע לגוף להחלים. הפעם אני רוצה לתת הצצה לקליניקה ולדבר על נושאים סביב מערכת העיכול בעיקר. חשוב לציין שבעיות במערכת העיכול הן מאוד נפוצות מצד אחד, ומצד שני לרפואה הסינית יש כלים מאוד טובים לפתרון בעיות כמו עצירויות כרוניות, או שלשולים, או בעיות ספיגה וכל מיני כאלה. אני רוצה להציג שני מקרים שעוסקים דווקא מחוץ לטווח הבעיות של מערכת העיכול הקלאסיות ולהראות איך הם יכולים להשפיע על כל הגוף. בואו נתחיל. גבר בן 60, שעד לפני שלוש שנים היה מאוד ספורטיבי, מאוד בריא, אורח חיים מאוד לחוץ ותובעני, ולפני שלוש שנים הוא בעצם עבר התקף לב ומאז הוא לא ממש חזר לעצמו, הוא מאז מרגיש עייפות, ירד במשקל, הסוכר שלו נוטה לגבוה, והוא הגיע אליי לטיפול בעקבות כאבים בכתפיים. אמנם יותר בצד ימין, אבל מאז, כל זה קרה מאז הערו הלב. באבחון אני, באבחון אני, זיהיתי חולשה של מערכת העיכול ברובד יחסית עמוק, בעצם לא היה לה את האש שלה, כלומר לא היה לה את היכולת לפרק מזון בצורת קינה, ובעקבות זאת הוא, הוא סבל מחוסר אנרגיה, שזה מה שגרם לו לכאבים. הסברתי קודם על הקשר של ייצור אנרגיה והטחול, וכשהוא חלש, אנחנו רואים ירידה באנרגיה וירידה ביכולת להיות סקופים, כלומר להחזיק את עצמנו, מה שיכול להוביל לכאבים בעורף, בצוואר, בכתפיים, בגב וכן הלאה. בראייה המערבית מצב כזה מראה על בעיה בציר האנדוקריני, בלוטת האדרנל ובלוטת הלבלב לא מתפקדים כראוי, מה שמוביל לעייפות וחולשה ולחוסר יכולת של הגוף להחלים. בעצם טיפול מקומי בכתף או ניסיון uh, להתחזק דרך פעילות גופנית לא רלוונטי במצב הזה. אם אנחנו מבינים uh, שבעצם מקור הבעיה הוא חולשה ועייפות, מה זה יעזור אם ננסה בכוח להתחזק? הפתרון הוא לנוח. אז כנראה שזאת גם הסיבה שלו לחזור לפעילות גופנית או לטיפולים אחרים uh, לא באמת עבדו במשך השלוש שנים האחרונות. במהלך הטיפול עבדתי על חיזוק מערכת העיכול. נתתי דגשים לשינוי תזונתי שכוללים בעיקר אכילה יותר בשעות הבוקר ופחות בשעות הערב ולהוסיף כמויות של מזון במהלך היום. ודבר אחרון ומאוד חשוב זה לישון טוב ולנוח. ברגע שהתפיסה היא שצריך להתאושש אפשר להוריד את הרגל מהגז ולהבין שאין איך לדחוף את זה ולמהר. תכלס פשוט צריך להרפות. במקרה השני מדובר גם במקרה של כאב אבל כאב ברך, כרוני. שברקע יש בעיית סינוסיטיס כרונית, בעיה בסינוסים, שמרימה את ראשה כל כמה חודשים. מטופל צעיר הגיע בגלל כאבים בבערך ימין. הכאבים מופיעים בעיקר כשהוא עייף, או אחרי הליכה או עמידה ממושכים. חוסר באנרגיה וחולשה אחרי פעילות, או אחרי יום ארוך, קשורים כמובן לחולשה של הטחול ושל הקיבה, כמו שהזכרתי במהלך הפרק. מה שמעניין כאן הוא העובדה שאין שום תסמין של מערכת העיכול עצמה. משהו סביב יציאות, או צרבות, או בחילות, וכן הלאה. והתזונה שלו יחסית מאוזנת. במצב כזה אני מחפש משהו אחר שמפריע למערכת לתפקד כמו שצריך. לרוב זה קשור לאיזושהי דלקת כרונית אחרת, שגוזלת אנרגיה וקשב במרכאות מהגוף, וככה כל בעיה אחרת שמצטרפת, פשוט נשארת שם. הגיע הזמן לסכם את הפרק שלנו. היום הכרנו לא... לעומק את אלמנט האדמה ואת היכולת שלו לעזור לנו בשינוי. קשרנו אותו לעונות המעבר ולאקלים לחוט בטבע. אמרנו שהוא מיוצג בגוף שלנו על ידי הטחול והקיבה, ושם הוא עוזר בשינוי של מזון לחומר גלם שימושי בגוף. אמרנו שהטעם של אלמנט הוא מתוק, אבל לא מתוק מוגזם, אלא מקום מתוק טבעי, שקצת מזכיר את הטעם של ירקות שורש. אמרנו גם שהטחול אחראי על החזקת דברים במקום, דרך הקשר שלו לשרירים ולשומן, ושהוא מאוד קשור לאנרגיה היומיומית שלנו ולתחושת היפות. הסברנו כמה החיבור בין הטחול לקיבה הוא חשוב, וגם נתתי כמה דגשת זונה של שלתפיסתי מאוד חשובים לבריאות שלנו. דיברנו על דוגמאות מהקליניקה, והראינו את החיבורים השונים של מערכת העיכול בראייה הסינית לעוד מערכות שונות בגוף. מקווה שהפרק היה לכם מעניין, אשמח לראות אתכם בקבוצה של חכם סיני פעם אמר בפייסבוק וכמובן בפרקים הבאים. אני מזמין אתכם לשתף את הפרק, אם אהבתם כמובן, כדי שעוד אנשים ייחשפו לאופן החשיבה המרתק של הרפואה הסינית על העולם. ונסיים בציטוט מהצוואנגצה, הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו להן, הקשבה מטורפת. תודה על ההקשבה.